1: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para WAM Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes. El día de hoy contamos con la presencia, vía plataforma Zoom, del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es vocero de la Comisión de Atención para la Emergencia del COVID-19 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues hemos planteado platicar con él para hablar de este tema de la vacunación, y de los retos que existen todavía por delante ante esta pandemia que ha sido importante no solo en México, sino a nivel mundial. Eh, doctor Mauricio Rodríguez, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
0: Hola Rafael, muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Oye, ¿por qué no empezamos pues viendo un balance general
1: de cómo va este proceso del COVID y cómo va el proceso de vacunación? Digamos que es sí. ahorita lo que de alguna manera está centrada la atención en la población.
0: Mira, creo que estamos en un, en un momento importante porque el año pasado, trataré de resumirlo en dos segundos, tuvimos el inicio de la epidemia, tuvimos el inicio de la pandemia y tuvimos una primera ola en los meses como entre abril y junio, julio, después bajó un poquito la actividad en México, estoy hablando de esto de México y después... A partir de octubre comenzó a subir un poco de espacio hasta finales de diciembre, que subió muy rápido y se juntó ahí con una subida muy intensa hacia finales de diciembre y una actividad fuertísima de la epidemia en enero, que pues afortunadamente se logró frenar y a partir de febrero hemos visto una disminución de pues aproximadamente 10, 11 semanas a nivel nacional, que ahorita estamos ya viendo que empieza a cambiar de comportamiento. Esto, ¿no? Porque hemos empezado a ver ya los primeros indicadores de que está comenzando a haber de nuevo actividad, que sería algo, pues, lógico de esperar después de las reaperturas, después de la Semana Santa. Entonces, por un lado, en la epidemia vamos en eso. Eh, hemos tenido subidas y bajadas en, en las ciudades, en los estados, en las regiones del país. Obviamente la epidemia se concentra en la Ciudad de México y el área metropolitana, pero también ha habido epidemia muy fuerte. En Guadalajara, en Nuevo León, en las Baja Californias, de hecho Baja California ha tenido una actividad muy fuerte, Sonora también, Chihuahua, toda la colindancia con los Estados Unidos. Y digamos, se han cumplido estos dos requisitos que fuimos diciendo desde el inicio, donde haya una alta densidad poblacional y donde haya una conectividad alta. Con, básicamente con Estados Unidos. ¿no? Entonces Ciudad de México está muy conectada con Estados Unidos. Los puertos turísticos, Puerto Vallarta, Cancún, Acapulco, han tenido mucha actividad epidémica también. Y toda la franja fronteriza de estados y de ciudades han tenido actividad epidémica importante. Y en materia de vacunación, además para cerrar esta primera idea, empezamos a ver la introducción de la vacunación a partir de diciembre. Poco a poco hemos ido viendo... Pues cómo se alcanzan algunas coberturas de lo planteado inicialmente. Una parte importante del personal de salud ya avanzó la vacunación, eh, sigue pendiente mucho personal de salud pues ya de todas las otras disciplinas y de todas las otras eh, atenciones que se dan personal de laboratorios clínicos, personal de pues, todos los consultorios de medicina general y todo esto, ¿no? Las consultorios de odontología, consultorios de psicología, toda la gente que atiende a alguien tiene que estar vacunada. Y estamos viendo el avance de la vacunación en, básicamente en adultos mayores y pues esto nos pone ahorita como... En un escenario, digamos, estamos empezando a prepararnos para los siguientes meses, ¿no?
1: Un poco en este escenario que tú planteas, está prácticamente, digamos, cubierto eh, la vacunación en adultos mayores, cuando
0: menos en primera dosis. Sí, sobre todo en las zonas más afectadas, pues ya desde hace un par de semanas entró la vacunación, hace creo que tres semanas entró la vacunación a los municipios urbanos, que era como una inquietud que se tenía porque habían empezado a vacunar en los municipios pues más alejados, rurales. más... Sí, y luego ya entró de lleno a la ciudad. De hecho, en la Ciudad de México ya están empezando la serie de las segundas dosis para la gente que se vacunó. Entonces, pues ya, digamos, se va a empezar a completar ahí la franja de vacunación de esa edad. Esperemos que se termine de vacunar el personal de salud cuanto antes para después ya seguir con personal educativo o personal de 50 años o lo que sea, ¿no?
1: Hablando de personal de salud, que dices vacunarse cuando antes, te estás refiriendo a todo el personal de salud, todo el no personal solo, de salud. Sí. no solo a los que están en primera línea de
0: COVID. Sí, primero hubo una como una apreciación lógica de que el mayor riesgo estaba en los hospitales COVID, ¿no? Uh -huh. Y entonces se concentró ahí la atención. Eso digamos que era lógico pensarlo y el año pasado muchos meses pensamos en eso y tal. Después todos los estudios han revelado que el mayor riesgo de contagio ocurre durante los primeros cinco días a partir del inicio de los síntomas, que es cuando la gente está en los consultorios de las farmacias, en los consultorios de barrio, este, cuando la gente puede ir incluso con un médico general o con un especialista o que va a ir a su consulta del dentista o que va a ir a tal, ¿no? Entonces, ese personal, ese es el que está realmente en el mayor riesgo. O sea, sí. estrictamente... Los médicos de los consultorios de las farmacias, los médicos de barrio, quiero decirles así, son los que están en mayor riesgo porque la gente va a ir diciendo, tengo un dolor de cabeza, me duele la garganta, no van a alcanzar a tomar todas las medidas de precaución en su consulta. Imagínate a alguien que llegue y que te dice que trae, pues, no sé, dolor de cuello y dolor de cabeza. Y lo revisas con un cubrebocas ahí, este quirúrgico, esto, sí. ¿no? Y te deja todo el consultorio lleno ya con una nube de, de microbio ahí. Entonces, todo ese personal. Y, y luego imagínate también toda la gente que está viendo personas en sus casas. O sea, claro. estos servicios de enfermería y de acompañamiento de adultos, servicios de fisioterapia, que están, en serio, son miles, sí. miles de personas que están... En riesgo. Atendiendo y que están en sus casas, o sea, todos conocemos a un adulto mayor que lo cuidan o que alguien va y le ayuda en su casa tal. Ese personal que los está viendo debe de estar vacunado cuanto antes. Y, y, y bueno, los laboratorios clínicos, los que toman las muestras en los laboratorios, los que procesan las muestras, los que sí. transportan las muestras, todos ellos tienen que estar vacunados. Hay unas empresas que tienen servicio a domicilio y van sí. y dos fulanos te toman las muestras en tu casa donde hay tres personas con COVID y esos chavos o ese personal no está vacunado. ¿Tú, Entonces tú? sí se, se creó una idea muy falsa de que el personal de mayor riesgo era el de los hospitales, que ya debería de haberse cambiado independientemente de si es público o es privado, eso dejémoslo para otro momento, ¿no? pero todo el personal de salud según tiene que tu, estar vacunado. Según tu
1: impresión, antes de vacunar maestros, por ejemplo, que es esta hora que están planteando deberían de estar vacunados.
0: El Definitivamente de salud. incluso antes de pasar al siguiente grupo de edad, o sea sí tendría que haber un esfuerzo extraordinario para que antes que otra cosa se termine de vacunar eso, porque mira lo que tú quieres es que todos los dentistas estén trabajando todos los odontólogos, toda la gente de salud bucal. Necesitas que todos los psicólogos, psicólogas, psiquiatras, todos esos estén trabajando, estén atendiendo gente. Estamos en una crisis de salud de todas las especialidades. Ahí también seguro todo el mundo conoce. Uno, dos, tres terapeutas que no están dando consulta. O odontólogos que solo están viendo tres pacientes al día porque pues, necesitan limpiar, necesitan hacer mil cosas en su consultorio. Y entonces se va rezagando ahí la consulta y la atención de los enfermos y ya no digas todas las consultas que están ocurriendo en, en el sector público. O sea, claro. ahí... Cuanto antes, ¿no? Vacunar. Y aquí,
1: y aquí incluyes a los prestadores de servicio social del área de la
0: salud, a los pasantes. Totalmente, de, todos, de estas todos, carreras. todos. Ya. Todos, a los internos de pregrado, a los pasantes. Ya, ya si me pones contra las cuerdas, hasta los estudiantes de tercero y cuarto año de las carreras de medicina y todos los que estén haciendo prácticas en hospitales. patología,
1: enfermería, por ejemplo, ¿no? Todos esos. Oye, ¿y el avance de la vacunación, cómo lo percibes?
0: Pues mira, el avance, hay una parte que se, se ve lento. Ahorita ya podríamos decir se ve lento, pero también es como un efecto que estamos viendo a partir de que ya hay vacuna. Porque mientras no había vacuna, pues ahora sí que aunque hagas planes, ¿no? Claro. Eh, y también este esfuerzo de vacunación no se puede hacer sino hasta que está la vacuna en los refrigeradores. O sea, porque ahí justo sabes qué vacuna es. Necesitas capacitar al personal que la va a usar Necesitas preparar el sitio y necesitas montar todo. Han visto seguramente los amigos del auditorio han visto los sitios de vacunación de la Ciudad de México. Sí, son es un esfuerzo en serio heroico. Son cuántas personas están ahí atendiendo, recibiendo gente. Es, es un esfuerzo que necesita una coordinación in inmensa. Entonces, pues hasta que no está la vacuna lista, no puedes echar a andar algo así. Y luego sí, ya lo que ya pasó en las últimas semanas pues es que ya llegó mucha vacuna, ¿no? Ahora hay que ponerla.
1: Oye, y antes de pasar a la vacuna en particular, eh, decías hace ratito, tercer brote o tercera ola que está sí. empezando un poco a tener el efecto, pues por la, el propio efecto de Semana Santa, que ya nos lo habían dicho las autoridades, no es algo que nos tiene que caer de sorpresa. Eh, ¿Está aumentando? Sí. ¿Han detectado alguna situación sí, de, preocupante? De,
0: pues mira, sí, sí ya se están viendo los primeros indicadores de que... Ya hay más casos, ¿no? Específicamente aquí en la Ciudad de México. Remitimos a los datos de los casos sospechosos. Durante la Semana Santa hubo alrededor de 82 casos sospechosos diario. Durante la Semana de Pascua hubo 153 casos sospechosos diario, ¿ok? Sí. Y ahorita, en lo que va de esta semana, que es... Estamos la siguiente de Semana en, de Pascua. En, 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 la siguiente de Semana de Pascua, ha habido... 1,085 casos sospechosos por día. Yeah. Entonces, estrictamente pues sí es 13 veces más que en Semana Santa. Entonces, sí. sí estamos ya viendo que la gente que sospecha de estar enferma de COVID está buscando ir a hacer diagnóstico. Que eso es bueno. Es, eso es buenísimo porque si se les hacen pruebas rápidas a los que tengan síntomas y se detecta que sí tienen el virus, inmediatamente toman acciones para evitar contagios prevenir complicaciones y romper la cadena de transmisión. De otra manera, se espera a la gente tres, cuatro días contagia y tal. Aquí vale la pena, Rafael, acordarnos que cuando una persona comienza a tener signos y síntomas, ya lleva tres días contagiando. Entonces, si retrasa su atención, contagia va a estar contagiando, más. ¿eh? Contagia ah. más. Imagínate que tú empiezas hoy en la mañana con una molestia. Eh, mañana te haces ahí medio loco y luego mañana ya empiezas ya con calos fríos y fiebre en la tarde y me empiezo a entonces, preocupar y entonces ahora sí dices a ver ya voy a ir bueno súmale ya dos días más a los sí. tres días que llevabas entonces son cinco días de estar contagiando por eso es una epidemia de locura esto ya en cambio ahorita con las pruebas rápidas en cuanto comienzan con síntomas haces una prueba rápida y en ese momento puedes detener a la persona del contagio, ¿no? O sea, y además puedes agarrar sus contactos y hacerles pruebas de PCR a los asintomáticos y ver cuatro días después de que se contagiaron si ya son positivos o no. Entonces, eso sí nos puede ahorita cambiar la historia yeah. porque podemos detectar rapidísimo a la gente yeah. y, y evitar contagios.
1: Y hago un comentario antes de preguntarte sobre las pruebas rápidas. Supongo también que al detectar a la persona, al identificarla ya a través de alguna de estas pruebas... Cortas la cadena de contagios, pero también atiendes al paciente que no tendrá que llegar a un respirador al hospital o tendrá que llegar a ser internado porque lo atendiste a tiempo.
0: Exactamente. Y, y le vas a dar su ibuprofeno y su paracetamol, que es lo único que se necesita, ¿no? Y vas a vigilar que controle la fiebre, que controle la inflamación y que tenga sus enfermedades controladas. Y con eso estamos, ¿no? O sea, el problema había sido, y, y lo vimos en enero de manera dramática, que la gente empieza mal, no se atiende dos días, la enfermedad evoluciona, después empieza con una batería de medicamentos que no funcionan, acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, antibióticos, anticoagulantes, antiinflamatorios, esteroides, ¿no? Y ahí están todo cuatro días más. todos, sí. Todo lo que les, da, les dan, ¿eh? Y cuatro o cinco días más se complica y entonces si sí llega al hospital con diez días de evolución, uh -huh. después de haberse tomado tres antibióticos, que trae ahí un desbalance ya generalizado, sus enfermedades descompensadas y entonces a ver quién lo saca de ahí. no
1: eh, Paso a preguntarte, eh, hablaste de prueba rápida y el sí. PCR. ¿Y ¿Qué es la prueba rápida? ¿En qué consiste? ¿Para la... qué sirve? Y el PCR, digamos, sí. en un lenguaje que entienda nuestro auditorio común y corriente.
0: Sí, mira, la prueba rápida detecta la presencia del virus en el momento, en prácticamente en el que te toman la muestra. Sí, te toman la muestra en un consultorio, la meten ahí una, en pues una tirita y le ponen unos liquiditos. Y en ese momento es, es como el equivalente a una prueba de embarazo de las que se ponen, de las que se hacen en orina, ¿no? Uh -huh. Este, la, la persona que está con sospecha de embarazo orina sobre una, una, un dispositivo de plástico con un pedacito de papel. Allá adentro hay algo que si está una hormona que se produce durante el embarazo, entonces se pinta de un color y si no está, se, no se pinta. Igual acá la prueba rápida del, del antígeno, del virus, detecta si está el antígeno del virus, que es uno de los componentes del virus. Y en ese momento te va a decir, este sí, aquí está, ¿no? Ya. Pero para eso se necesita una cantidad específica de virus y necesitas... O sea,
1: digamos ya tener varios días con es, la enfermedad.
0: No, más bien ya tener signos y síntomas que eso equivale a que ya tienes mucho virus. La prueba de PCR lo que hace es que detecta un fragmento del gen, del material genético del virus. Esta se tiene que tomar, se tiene que mandar a un laboratorio especializado, se tiene que hacer toda una serie de pruebas de, en, en el laboratorio. Se tarda más tiempo, uno, dos, tres días, ¿no? Y entonces ya te dirán, sí, sí. Es positiva. Lo que significa es que ahí había genes, ahí había material genético del virus. Ya. Uh -huh. ¿Para ambas pruebas es con sangre o No, no, saliva? no. Para ambas muestras es con moco de la nariz y de la garganta. Ya, ok. Con un hisopo de... Te meten un hisopo a la nariz y a la garganta y lo ¿Sí? ponen ahí justamente en, la, en donde se hace la prueba rápida y ahí te dicen es positiva o es negativa. Para PCR también. Prácticamente, digamos, parten de la misma muestra que es moco de la nariz y de la garganta. Okay. Lo importante es que la gente que no tiene signos ni síntomas no debe de hacerse una prueba rápida porque es posible que tenga poco virus que sí está desarrollando la enfermedad, que todavía no se percibe ni se dan cuenta ni nada, pero la prueba rápida no va a detectar esa cantidad tan baja de virus. Pero entonces se tardarán dos días más y ahí ya si sí te saldría positiva. Entonces, también hay un error ahí de que incluso algunos laboratorios están anunciando ahí que ven y hazte la prueba rápida, ¿no? Si te fuiste de Semana Santa o si, y, y eso, eso no, no es correcto. Solo los que tienen síntomas, solo ahí solo hay funcionar la prueba rápida. De otra manera, te podrían hacer creer que eres negativo y entonces te vas a descuidar. Imagínate a alguien que se haga una prueba rápida el viernes que le sale negativa y entonces sí, China libre el fin de semana.
1: Y el lunes sí. este, está enfermo. Y el lunes, y, Ajá. El lunes y el está miércoles, enfermo. Y el jueves y viernes aparece sus amigos enfermos.
0: Ajá, entonces ahí es donde debemos de, de el, hacerlo. ¿El
1: costo es eh, significativamente
0: diferente? Sí, las pruebas rápidas están pues, entre 300 y 900 pesos. ¿Sí? Algunos laboratorios las venden como en 1.500 porque se quieren hacer millonarios. Que luego el, gobierno que hacer... No el gobierno
1: de la ciudad la gobierno de la ciudad son gratis, sí, no, no,
0: no. Ah, Igual okay. las PCRs del, del gobierno de la ciudad.
1: ¿Y el PCR en un laboratorio privado
0: cuánto? No, pues está entre 2.000 y 5.000 pesos. Ya. También un día, hay que, un día hay que platicar, Rafael, sobre... La responsabilidad social de los laboratorios. Esas pruebas cuestan 400 pesos y, la y los la laboratorios presión. las venden en 3000 en cuatro mil, en cinco mil. Sí, ya. te tomo Entonces, la palabra. ¿eh? En serio, ahí hay que hacer una discusión bioética en serio, uh -huh. porque sí ha sido un obstáculo el, el asunto del costo de las pruebas en los laboratorios privados. Porque sí, sí, solo sí. el que tiene cuatro mil pesos o tres mil pesos se puede ir a un laboratorio. El más barato de las pcrs creo que anda como en mil quinientos. De cualquier manera le está ganando el triple. Imagínate de qué estamos sí. hablando. En serio, eso sí ha sido una, un abuso de... que, no, que no le pusieron regulación a eso. Debería de haber habido. Pues te
1: tomo la ahí, palabra para que en una siguiente sí. emisión platiquemos del tema. Pero no me gustaría irme sin platicar sobre las vacunas. Eh, sí. Hemos escuchado. AstraZeneca, Pfizer, Kovac, eh, Cancino y ahora inclusive hasta La Patria, ¿no? Que ya está por ahí, dicen, experimentación. Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas vacunas? Hemos escuchado algunas de ellas que unas son de doble dosis, unas solo son de una dosis. Eh, sí. ¿Cuál es su efecto realmente que tienen? Y, y toda sí. esta situación protectora a largo plazo, cuánto tiempo
0: te protege, en fin. Sí. Bueno, cada vacuna utiliza una plataforma. Pues prácticamente única, ¿no? Que la distingue de las otras. En términos generales, podríamos agruparlas como en, en tres grandes rubros, ¿no? En cuatro grandes rubros. Hay unas que contienen un fragmento del material genético del virus. Hay unas que contienen como un vehículo, que es otro virus en el que se mete un fragmento del virus del coronavirus, del virus del COVID y se administra, ¿no? Que son las de vectores virales, que es como, como un caballo de Troyas de cuenta, ¿no? Ajá. Metemos los genes del coronavirus en, en un adenovirus que es otro virus del, de otro tipo de enfermedad que no que no va a causar esa enfermedad sino que nos va a servir para transportarlo no uh -huh. y administrarlo luego otros que son un virus que se aisló de un paciente y que se inactiva con una sustancia química y uh -huh. que ya no causa la enfermedad no pero que sí, sí. sigue siendo bueno para la respuesta inmune virus y lo otro atenuado, que son proteínas digamos no que le dicen inactivado inactivado sí, allá inactivado que no causa infección. Y la otra que son proteínas que son nada más ya los fragmentos del virus que hechos en laboratorio que también. Entonces, estos cuatro plataformas, pues cada una, hay, hay varias de cada una, ¿no? Eh, para fines así prácticos, en México están aprobadas seis vacunas, que son la vacuna de Pfizer, que utiliza material genético del virus, un fragmento del material genético del virus, que es de dos dosis. La vacuna de AstraZeneca, que igual que el Sputnik y que igual que la Cancino, utiliza este sistema de adenovirus, ¿no? De como del caballo de Troya que administra el, los genes del, del coronavirus y la vacuna Sinovac, que es la vacuna inactivada. Además hay otra vacuna. Inactivada que se acaba de aprobar de los laboratorios Barat de la India, que todavía no llega a México, pero que ya tiene permiso en México. Esa no, no quiero meterla ahorita todavía. Prácticamente todas son de dos dosis, excepto la de Cancino, que es de una sola dosis, y pues cada una tiene un tiempo específico entre las dosis. No es un solo día que debe de darse la dosis, no sino que hay una ventana ahí de oportunidades. O sea, por ejemplo, Pfizer se puede dar entre el día 21 y el día 42 después de la primera dosis. En cualquiera de esos momentos ahí puede darse, ¿no? La de Astra se puede dar entre 8 y 12 semanas, o sea, entre 2 y 3 meses después de la primera dosis. Okay. La Sinovac tienes de 21 a 35 días y la Sputnik tiene que ser alrededor de 21 días, más o menos 4 o 5 días antes y después, ¿no?
1: O sea, si no me vacuno exactamente el día que me toca, pero estoy en ese rango, no sí. hay ningún problema.
0: No, no pasa nada, no. Y incluso eh. si estás tres días antes, tres días después, digamos, sigue siendo súper súper efectivo.
1: Ok, tampoco me pasaría nada si me vacuno antes de tiempo, digamos, dos, tres días antes. Sí, no. no. En, entiendo... Y para poder cerrar el programa, eh, un poco esta cuestión de la titulación eh, que se puede dar o, o el efecto en el paciente como tal. Se vacuna uno y empieza uno a generar defensas o digamos anticuerpos, sí. ¿no? Eh, empieza sí. uno a generar estos anticuerpos. Eh, cuando se pone la primera vacuna, en caso de estas que son dobles, pues durante ese tiempo se empieza a generar anticuerpos, pero no quiere decir que está la defensa total. Hay que esperar la segunda y más o menos cuánto tiempo tardaría en tener estas defensas totales.
0: Lo que se ha visto, que además se, se cumple como para todas las vacunas que son de varias dosis, eh, hay una primera respuesta que ocurre dos semanas después, ¿no? 14 días después de la primera dosis, uh -huh. donde empieza ya a haber ahí una respuesta. Uh -huh. Pero en el sistema inmune tiene que haber una serie de, de relevos y como de reforzamientos de la respuesta que van ocurriendo después de los 14 días y que... En el caso de las de dos dosis, si no pones la segunda dosis, pues comienza a bajar y a bajar y a bajar y, y eventualmente desaparecería, ¿no? Porque es como si solo hubieras hecho un, un aviso, si solo hubieras hecho un simulacro, ¿no? Entonces lo que se hace ahí es que se pone la segunda dosis para reforzar al sistema inmune, para volverle a enseñar el bicho y decirle aquí está, acuérdate cómo es. Y entonces ahí el sistema vuelve a montar la respuesta y dos semanas después de la segunda dosis, podríamos decir que ya estás protegido, ¿sí? Esto no significa que ya te puedes destapar y acercar a la gente y juntar y esto. Primero, pues porque la mayoría de las personas no están vacunadas, ¿no? Entonces, eso, eso es importante. Y segundo, porque hasta ahorita lo que sabemos es que evitan, las vacunas evitan la enfermedad grave y la muerte por COVID. Y no evitan que transmitas el virus y que tengas la enfermedad leve. Entonces, yeah. Podría ser que sí te contagies por andar de confiado y que alcances a tener el virus y que alcanza a pasárselo a otros a los que sí les puede ir, les puede ir feo.
1: Y, y para concluir nada más, eh, puede suceder que alguien que se vacunó y no se pone la siguiente dosis, eh, pues de alguna manera cuando le diera COVID le pegara más duro porque no, no generó las defensas o eso no hay? No, nada, no, no. Realmente?
0: No, podría ser que le pegue menos fuerte incluso porque pues, tiene ahí algo de, de respuesta, ¿no? Okay. Depende también del tiempo que pase entre la, aquella primera dosis y la enfermedad. Eh, ahorita yeah. lo que sabemos es que las vacunas cuando menos sigue bien la respuesta después de entre seis y ocho meses sigue estando bien la respuesta. Yeah. Igual que en la enfermedad, sabemos también ocho meses ahí sigue la protección. Entonces ahorita podríamos estar tranquilos de que cuando menos vas a estar protegido, mínimo ocho meses, si haces el, el esquema completo.
1: Ya, eh, siendo tú el vocero de la Comisión de Atención para la Emergencia de COVID en la UNAM, preguntaría sí. un poco, sobre todo para la población de la UNAM que nos escucha, ¿cuál es el futuro? ¿Cuándo creen que regresará a la UNAM? ¿Han planteado alguna cosa al respecto?
0: Pues todavía no se definen fechas y específicas. Eh, están... Pues más o menos puestos ahí los indicadores de que nos podrían permitir empezar a regresar. Seguramente van a ser regresos escalonados de las actividades de menor riesgo a finalmente al, al último, las actividades de mayor riesgo, que sería como estos salones de 50 alumnos, no, este, claro. estas salas de junta grandísimas, los eventos masivos, eh, eventos en auditorios y todo esto, ¿no? Que podría ser lo último que regrese. Yeah. Eh, pero mientras vayamos teniendo la epidemia más o menos estable en la ciudad, controlada, y vayamos teniendo cada vez más gente vacunada, pues eso va a ser una combinación que eventualmente nos va a permitir eh, comenzar a regresar a, a, a algunas actividades, pues eventualmente ya regresar las actividades por completo, ¿no?
1: Ya, Pues Mauricio, la verdad es que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Tomo la palabra de tu este, sí. propuesta y ojalá que podamos este, nuevamente reunirnos. Muchas gracias por estar en Frecuencia Nutricional. Con muchísimo gusto, Rafael. Saludos al auditorio.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Bien, amigos y amigas, estamos con esto finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com-frecuencianutricional y también en Twitter como arroba fnutricional. De igual manera, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo punto xoc les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional y también ahora lo pueden hacer a través de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, a Ticio López, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Fraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente gracias a todos ustedes por la atención al escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional. Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia Nutricional. Una producción de la Unidad Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.